0: Ouçam esse áudio até o final para entender os termos importantes que interpretam os problemas da nossa ciência da modernidade e ainda atual. Rainha do Sol na jornada de Dilden Olha que maravilha estamos já completando a segunda da semana da jornada de Dil tem nas redes sociais o novo paradigma e eu quero trazer aqui para vocês eu rainha do sol os termos que nós já abordamos e que são de suma importância à compreensão para inter interpretar sim esses rombos que nós temos da interpretação e na própria ciência né hoje da nossa modernidade mundial e que são por sinal críticas profundas dessa cultura Mirabolada, né? É, e por Freud. Vamos lá, então. Na primeira semana, né? na verdade, na primeira semana e meia, né? porque a gente teve uma meia semana antes, e aí iniciou a jornada de Dilton, a gente compreendeu os termos Mundo do Sensível, Plano do Sensível e Sensações. Isso é super importante a compreensão, porque fazem uma enorme diferença na interpretação. Então vamos analisar novamente esses termos. Mundo do sensível é a nossa realidade concreta, real. E é uma realidade sensível em razão dos nossos olhos não enxergar o um mundo atômico, molecular, né? Tão quanto as bordas e, os fim, e o final do, do, do nosso cosmos, do nosso macro, né? universo a gente precisa de tecnologias para enxergar essas condições da nossa realidade concreta de forma hoje a trabalhar e que antigamente também tinha essa capacidade com nanometria por exemplo tá bom então o mundo do sensível é nossa realidade nesse prisma nessa compreensão e isso Sempre foi é, as colocações da clássica conturbada pelos corruptores da interpretação para manter nosso passado mistério e o objeto fenomênico da ontologia oculto. Vamos lá. Plano do sensível. O que é o plano do sensível? O plano do sensível já é uma condição é, formadora do homem. tá então, o homem está no plano do sensível quando ele não compreende o mundo do sensível. Então, ele pode estar acorrentado a esse plano do sensível em função de um tipo de formação. Né? Então, a gente tem dois homens agora. A gente tem o homem que reconhece o mundo do sensível, é, compreende a tecnologia, compreende uma arqueologia que não é mistério, Enxerga o problema do plano do sensível, então busca né, é, se aprofundar aos conceitos que o tira desse plano do sensível. E a gente tem o homem agora, o outro, né? Dá sensações, que vive sensações, não reconhece as coisas mais concretas, de forma a se aprisionar nesse plano do sensível dentro do mundo do sensível. Então das sensações agora, nós temos dois produtos, o homem que reconhece as diferenças de sensações, quimeras, imaginações, realidades, plano do sensível e o homem que, não reconhecendo os termos adequadamente, acaba misturando todas essas possibilidades de forma a se acorrentar mais e mais, se implodir mais e mais no plano do sensível. Para vocês terem uma ideia, a ontologia de Heidegger é uma ontologia metrificada, instrumentalizada para acorrentar a massa popular, seja o elevado também, o seu discipulado, a esse plano do sensível. Pois a ontologia de Heidegger, na presença, dado um manifesto que não é fenômeno, né? é praticamente um nada parmênico. É, dá a possibilidade, através de sinais guias determinantes, do homem ser aquilo que ele acredita ser naquele momento, aceitando até ser uma quimera, uma imaginação, tá bom? É, de forma a negar a sua própria natureza então nós temos um problema mundial dentro das áreas da ciência e esse termo é importante mas fica aí vamos para o próximo termo que também é importante a catabase e anabase que nós compreendemos nessa jornada e já completamos esses conceitos na segunda semana da jornada de Dilton na verdade é a segunda semana e meia base e anabase. Aqui no Brasil, conforme Circe, a base não foi concluída na nossa modernidade ainda e dentro das áreas da alta filosofia. O que a gente pode considerar, nós clássicos e da clássicas, compreendedores da existência desses filósofos na, no próprio materialismo histórico, que vai ser o próximo termo que a gente vai abordar, porque tudo acaba se entrelaçando, né? É irrefutável. Pois a, a base ela já foi resolvida na nossa história, né? o problema é que nós temos agora as críticas de Spinoza realmente na prática, o homem não consegue interpretar esse passado em função de uma corruptibilidade, das filosofias vãs por assim dizer. Filosofias que nosso amado Dilton vai manter acorrentada nas cavernas e sombras platônicas, quando ele relevanta um Platão que corrompeu essa própria filosofia primeira através da sua catabase, da sua estrutura de formação. De um ser que é uma lise do mundo das ideias que agora desce para o homem. De uma certa ideia pura e que vai saber aonde está e como ela é. Mas ela existe. O fato é que ela realmente existe, o Apeiron a substancialidade o constante presente que nessa república platônica costurado a parmênides e aristóteles estes três da nossa antiguidade corrompem acorrentam escondem para formar o seu homem singular o seu dóxica acreditando que é elevado ou que sabe e nada sabe bom a catabase, então, é, conforme Giovanni Healy, ela é um ser que desce, né? É como... É, é um ser, é uma ideia também, e que desce para a, a mente do homem, no plano do sensível, de forma agora esse homem ser elevado. Mas que ideia é essa? Da onde ela vem? E isso nós temos já um problema, porque essa ideia que dá a terceira visão ao homem que é um objeto arqueológico, uma pictografia que tem um verbo puro, que é a própria matemática, ao qual na ontologia de Heidegger atual, ele pede para negar, né, porque quem realmente criou a matemática, né, enganando seus discipulados dentro da própria ciência. E Platão, conforme Giovanni Hilli, oculta esse objeto na segunda navegação, pois sobre esse objeto não se pode escrever, apenas verbalizar né apenas determinar oratórias então veja bem nós já temos um problema porque quando nós dizemos que a ideia nasce de um ser e nós não temos a visão desse ser o entendimento desse ser ele representado né então ela pode ser qualquer coisa e isso acaba sendo, com a tábua aristotélica, uma real possibilidade, uma vez que Aristóteles aprisiona o homem apenas no plano do devir. E o homem, tanto em Platão, que se torna fantasmagórico, uma imanência não compreendendo o unívoco, né, também não o alcança na tábua de formação aristotélica, porque todo ser pode ser um ser. Qualquer, ou seja, um objeto qualquer no infinito das possibilidades do nosso universo. E aí então a, começa a, a crença, né, é, e a existência e, a, a, e o levantamento é, de quimeras, de estátuas, de canonizações para ser esses seres infinitos unívoco de tal forma que o constante presente se afasta cada vez mais do homem e seu entendimento que é aquela substancialidade que a tudo inclui, governa conforme já Anaximandro, um clássico né, das defesas é, e que também inclui, governa o próprio abismo, o próprio espaço e que está representado na base já é defendida, exposta e concluída por Plotino e Dionísio Aeropagito. A base nada mais é do que o encontro desse apeiron, dessa substancialidade, quando você tem o objeto da representação arqueológico que é isso então explica, dando ao homem a sua capacidade criacional é, de domínio de fauna e flora, né, é a fa de forma a criar com a relação natureza-objeto, né? É, e ser ele mesmo homem, né? é, paradigmas, reconhecer paradoxos e arquitetar, né? formar de alguma forma o seu mundo. Né? aonde a regra espiritual é não faça ao seu irmão o que você não quer para você. E infelizmente vários desses homens não pensaram assim na nossa história, nesse materialismo histórico. Então fica aí que a gente agora vai entender esse outro termo já concluído na jornada de Dilthey, materialismo histórico. Segundo semestre de 2021, e nós vamos começar nas redes sociais de um novo paradigma uma jornada incrível, problemas da periferia construídas por Foucault, problemas do empirismo e de uma psicologia aplicada das sensações na nossa atualidade e modernidade. Jornada de Dilten, não perca essa oportunidade de saber e conhecer mais. Acesse as nossas redes sociais. Um novo paradigma. Materialismo histórico. Oliveira, Oliveira, Candeiro, Candeiro, sublime e belo de Kant. Então a gente tem que compreender que existe o materialismo histórico e o materialismo histórico, ou seja, os dois com a mesma nomenclatura, mas que se diferenciam entre si. Pois na mesa da formação nós temos o homem formado, a clássica, com o objeto à vista da representação, de tal forma que ele reconhece a catabase, a na base, a peiron. Né? e não tem dúvidas sobre os processos para a busca da verdadeira ciência e caminhos da verdadeira espiritualidade e agora o outro né? sistema de formação sem o objeto dos corruptores dessas filosofias vãs que ainda nos regem na modernidade de tal forma que agora o homem mergulha num universo de sensações e pelo sentir qualquer coisa pode ser quem sabe vai saber então nós temos dentro dessa condição clara né, da corruptibilidade sobre a nossa arqueologia a mantendo o mistério, o materialismo histórico pontual e o materialismo histórico arqueológico. O materialismo histórico pontual, cultural, é o problema do é, é, de uma historicidade, história factual, dita positiva e por Heidegger, ao qual estes proibidores, que são homens, privam o homem na formação de reconhecer o passado através de várias regras é, ditas éticas dentro da própria ciência por exemplo se você é sendo heidegger o topo né é, da descoberta ontológica e isso mediaticamente determinado dentro das academias e por regra hierárquica né? porque quem é o homem que vai desenvolver hoje ontologia né? sendo que Heidegger está instrumentalizando, através de uma cartesiana, todos esses processos onticos ontológicos e a corrompendo ao mesmo tempo, de forma também, junto com isso, regrar que o homem não pode buscar seus opositores extremos dentro da própria ciência, que é de Descartes, Hegel e tudo mais, e sendo que Descartes e Hegel não são compreendidos, por exemplo, a Rescorpórea, o que é, a base o que é, a fenomenologia realmente veio de Hegel. Então, esses são os proibidores que, através das suas vãs filosofias, criam esse acorrentamento dito ético e empírico, de tal forma que o homem formado seja elevado, não consegue agora compreender o seu passado em função da corruptibilidade, ocultamento, privação do objeto que eles se utilizam, mas por estratégias de formação é, induzem na tábua da formação o homem a não buscar realmente ou compreender esse objeto na arqueologia. Então esse é o um materialismo histórico pontual e que cria então uma cultura Rainha do Sul, é, na verdade Rainha do Sol, né, prazer. Essas mesmas defesas são levantadas no mundo da ilusão, no mundo de uma ilusão pro, por Freud e que você acompanha aqui com a gente toda sexta a partir das 7 horas da manhã no podcast, já ele já vai estar tá lançado aí para você, é, essas observações e levantamentos da obra, né? E o que realmente Freud é, queria dizer sobre o problema desses narcísicos né, do poder, parindo seus narcísicos delirantes, quase psicopatas e para pior. Né? E realmente levantar numa, ver, é, a ver, é, numa verdadeira ciência o processo mesmo e, e a postura e o posicionamento da psicanálise. Bom... Temos então, dentro do materialismo histórico pontual, cultural, já compreendido agora o materialismo histórico arqueológico, que é hegeliano. Hegel, na época da Revolução Francesa Industrial, ali ele teve de ser pelos jacobinos, girondinos essa oligarquia, monarquia, esses privadores, né porque são homens proibidores das alturas aí. E Hegel também um nobre da altura Ele precisou ser decomposto Para não ser compreendido Pois o que ele fazia na verdade Na sua fenomenologia do espírito Ele além de resgatar O objeto arqueológico Ele demonstrava a relação Simples e tranquila Do homem Com o objeto e a natureza De forma a desenvolver Paradigmas e paradoxos Então está aí o conceito do materialismo histórico pontual, né, é, cultural e que é um problema e o materialismo histórico arqueológico que é a nossa real libertação dentro das áreas mundiais e para o nosso futuro. Eu sou da clássica, sempre vou defender a clássica e o objeto sim para todos, não há desculpa, porque menores precisam conhecer a verdade para cobrar dos maiores que têm algum certo problema patológico narcísico delirante. Não faça para o seu irmão o que você não quer para você. É uma regra do objeto. Bom, gente, Rainha do Sol é isso aí. Então, só para lembrar agora, a partir da terceira semana de Dilton para a quarta, o que, que nós vamos começar, então, a compreender de uma forma mais global nessa nesse percurso e nessa jornada né a jornada de dilutei com o objeto da fenomenologia e ontologia e arqueológico nós vamos entrar nos conceitos de estoicismo já entramos um pouco mas nós vamos nos aprofundar sobre o problema do estoicismo e estoicismo da cultura e da paideia vamos é novamente relembrar esses tópicos como eu tô colocando aqui e mergulhar nos conceitos de panteísmo e imanência e também possuído o psíquico e humano foi assim que eu coloquei a observação mas quando a gente chegar nesses termos eu explico melhor que diz respeito à substancialidade o tempo espaço dobra espacial o constante presente e que a, e também diz respeito àquilo que a escola de wolf já defendia né e toda a clássica profecias e premonições são provadas pela ciência até breve continuem comigo se inscrevam aqui no nosso podcast mandem mensagens e sigam as nossas redes sociais a Jornada de Dilton está acontecendo no nosso canal TV YouTube, O Novo Paradigma. Algumas ó, é, obras complementares e termos complementares estão sendo debatidos no nosso IGTV, no nosso Instagram, né? O Novo Paradigma, aqui no podcast também. Então não percam a oportunidade. Sigam a nossa página no Facebook, O Novo Paradigma. Rainha do Sol, e é muito bom ter você comigo. Tchau! Você acabou de ouvir o nosso podcast, o novo paradigma Drink Me, com Rainha do Sol. Siga as nossas redes sociais.